0: 都是他们的个人意见，和五福资本无关。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是上海交通大学的李楠老师，李老师目前是上海交通大学安泰经济与管理学院金融学副教授。李老师拥有美国芝加哥大学经济学博士学位和武汉大学数学学士及经济学硕士学位。李老师曾经在新加坡国立大学商学院金融系担任助教授，兼任新加坡国立大学风险管理研究中心以及房地产研究中心研究员。他在《Journal of Political Economy》等国际一流经济学刊物上发表过论文，并应邀为多个国际经济学期刊和金融学期刊审稿。他多次应邀担任国际会议的审稿人和论文评论人，也曾应邀担任香港科学基金评审专家。今天我们讨论的话题是：投资者该不该把鸡蛋放在一个篮子里？在金融投资领域，一个最重要的原则就是不要把鸡蛋放在一个篮子里。早在两千多年前，犹太人的祖先在其著作《塔木德》中就劝导大家要把自己财产一分为三，分别放在实业、现金和房地产中。稍微有些金融常识的人都知道，如果将自己财产过于集中的在某一资产类别，那么投资者将面临很大的投资风险。但是，李老师的研究显示，现实生活中不少投资者并没有把鸡蛋放进多个篮子，而是选择把自己集中的投入一个项目或者少数几个项目。这些投资者并非疯狂的投机者，也不是孤注一掷的赌徒。他们中有经营沃尔玛的沃顿家族，有经营金宝汤的多瑞斯家族，甚至有股神巴菲特等家族企业。那么，这些投资者究竟是否理性？他们这么做背后的原因是什么？今天，我们就来好好讨论一下这个话题。李老师您好，欢迎来到我们的节目。您好，在您的学术论文。Ambiguous Return Volatility and Family Firm Puzzle 中，您提到美国有一些家族企业没有选择多元分散，而是把自己的财富集中投入到一个或者少数几个项目中。在您看来，这种现象是否具有普遍代表性？是一个或者两个少数个案，还是说很多家族都会选择这么做？
1: 嗯、呃，这个问题挺好的。呃，首先，这个问题不是一个或者两个的家族个案。按根据我们的数据表明，在美国的家族企业，而且是在呃是在美国的呃交易市场上上市的这些家族企业，他们有百分之呃超过百分之七十的家族企业是长期持有呃大部分他们自己的这个股权。呃，是在自己的手里面。然后呢，他们的财富是平均来说，大概有集中在百分之五十以上的家族财富是投资在自己的家族企业。这就是我们这篇文章啊、呃，主要探讨的一个看似一个呃，看似比较困让人困惑的一个问题。也就是说，为什么啊、呃，美国的家族企业，他们都是经营了家族企业这么多年的成功的呃这个金融的投资者呃领领经营者，为什么？反而会采取这样一个看似并不理性的疯狂的行为，就是把自己的，嗯，把自己家族的大部分的财产都集中在一个企业，而不是去投资在那些风险风险比较分散的，比如说，嗯，可以投资在一些基金上面、指数基金上面。那样，我们如果只是简简单单的从数据来看的话。这些指数基金，他们的平均回报率和家族企业单只股票的平均回报率基本相当，但是风险要低了很多，险风险基本上只有单只股票的风险的三分之一甚至更小，四分之一。那么现在问题就是，他们为什么会这么做？我们的研我们提出了一个理念是，美国的家族企业主他们之所以会把自己的股票、自己的家族的财富集中在自己的家族企业的股票里。其中的背后的原因是由于他们对于未来的不确定性的一种恐惧。我们这里面所说的不确定性跟，跟、呃、嗯，金融市场上投资者一般来说比较熟悉的风险是有区别的。我们这里所说的不确定性，是指投资者不仅知道这个股票它将来的收益会有不同的值，而且我们认为投资者并不知道。这些股票的收益率，它会服从一个什么样的概率分布？也就是说，这个投资者可能知道我的股票明年可能会到百分之十、百分之二十，或者是百分之五，或者也有可能亏损。但是我们一般的金融理论里面会假设，投资者知道这个股票明年到百分之十、百分之二十，或者是百分之五，或者亏损的概率是多少。现实生活中，这些。假设其实是并不存在的。我们每一个人可以仔细想一想，我真正知道明年的股市它会涨多少、跌多少，而且它涨的概率、跌的概率，我能够确定的知道吗？其实并不知道。我们这篇文章就是基于这样的一个理念，把在决策科学里面已经很成熟的一个理论，叫做对于这种不确定性的回避，引入到。解释美国家族企业企业主把自己的股票、把自己的财富集中在一只股票上面的这样的一个行为。我们的理论是，因为美国的企业的这个家族企业的企业主，他们对自己的经营的这些企业，他们有更多的信息，有更多的内部信息，因此他们可以利用这些信息，有效的降低关于他们自己企业的这个不确定性。而对于其他的在市场上交易的这些股票，美国这些家族企业，他们并不了解这些厂商，他们并不了解这些公司，因此他们对于那些公司有极大的不确定性，跟一般的投资者没有两样。那么在这样的一个信息不对称的情况下，他们自然而然因为对于不确定性的回避，会尽量的多投资在自己了解并且熟悉，而且能够有掌控。这个不确定性，或者是能够更好的估计这个不确定性的这样的一个单只股票上面，虽然表面上我们外人看来，表面上这个单只股票的风险，呃它的我们一般是用这个它的标准方差来度量，它的标准方差或者波动性是比这个、呃、基金指数的波动性要高的很多，但是在单单独企业主的眼里看来，它的风险可能要远远要低于那些股票基金的风险。这是我们这篇文章的一个主要的一个理念，也就是说，美国的家族企业，它对于自己家族企业的了解，使得他们可以降低自己家族企业这一个公司的不确定性。而正是由于这种信息优势，导致了他们的这种不确定性的嗯、呃、降低，使得他们更愿意去投资在一支单支股票，而不愿意去投资在那些他们完全不了解、呃不确定性非常高的。那些指数基金由一些呃他们不了解的股票而组成的那些呃指数基金上
0: 面，您刚刚提到一个很有趣的啊、呃、现象，就是如果让我们任何一个人去预测股票市场啊、呃、未来它的那些回报以及分布，比如说有啊、呃、多少百分比的概率会上涨百分之十，多少百分比的概率会啊、呃、不动或者下跌，那这是一件非常非常困难的事情。那么相信这么多家族企业主，他们也深知。啊，预测市场的困难之处，是不是意味着他们如果是某一家家族企业的控制股东，他们就能够更加准确的预测该股票在未来一年、五年或者十年它的呃上涨或下跌的概率分布
1: ？我们这里面的假设是有这样的一个假设，也不能说它是更准确的去呃估估计到底它是会上涨还是下跌，但是至少他们对于这只股票。它的上涨或者下跌，以及对于这个整个家族企业它的经营状况、将来的这个盈利性以及将来的这个现金流，它到底会是多少？他们会有一个更准确的估计。而正是基于这种更准确的估计，使得他们觉认为自己对于这种家族股票，对于这只家族股票更了解，所以愿意投资在这只家族股票上面
0: 。您的研究啊，同时也显示美国家族企业第一代创始人。平均把自己百分之八十以上的身家投入到自己创立公司，但是这个比例到了第二代和第三代会逐渐下降
1: 。这里边
0: 啊，是不是有这么几个因素？第一个是感情因素，因为第一代创始人可能会把这个公司视作为自己的孩子，有更强烈的啊感情联系。第二个因素呢，是他的对于这个行业以及公司的知识啊信息掌握度很难传到啊第二代和第三代，所以他们可能不如他的第一代。对公司那么了解，因此会逐渐更愿意退出家族企业的股份
1: 。呃，其实我们的研究并没有呃说，我们的研究是基于现实以及历史的所有的数据，并没有显示说第一代的创始人会把呃更多的家族企业的、呃、财富，家族的财富投入到这个呃家族企业中去。其实我们是会，我们发现的是，呃，如果这个家族他经营这个。呃，家族企业时间越长，他反而会越不愿意退出。他就是他卖出自己的家族企业，呃，退出转而投资到这个呃风险比较分散的股票指数基金的这种可能是其实是越少的。当然，你说的这个有个感情因素是不是感情因素在里面，我们也认为这个不能够排除。但是我们认为这个感情因素可能呃更好的可以解释为什么说在一些这个法律。不是特别呃健全，然后金融市场不是特别发达，家族企业他们呃不太容易去进行、呃、这个风险分散的这样的一个市场上面啊，家、呃、族企业首先创始人会有更更多的感情对于这个企业，其次家族企业还有一些除掉这个投资的回报率的估计之外的一些别的呃顾虑，所以他们才会把自己的。这个财富集中的投资在一个呃家族企业里面，感情因素。如果说我们认为这个感情因素是一个主要的因素的话，那么这样的一个逻辑推论下来的话，就是说这个家族企业它应该是慢，就是它经营的时间越长，它就越容易退出。这跟我们的实证分析的结论是截然相反的。我们实证分析的结论发现。其实，一个家族企业，它经营的时间越长，它反而越不容易退出家族企业。这也是我们发现，我们认为一个很有趣的发现
0: 。那您觉得，呃，这些家族企业经营时间越长，反而退出的这个概率越低，呃，这背后可能的原因在什么地方呢
1: ？这个原因也是基于我们最最前前面的假设，也就是说，家族企业它为什么会投资在一只一个股票上面呢？是因为它能够利用它的信息。去降低这个企业的不确定性。那么你想一想看，如果一个家族企业的企业主他经营了这个企业时间越长，说明他对这个企业就越了解。那么他的这个不确定，他的这个信息的优势，就能够更大的降低他们本家族企业的不确定性，相对于外面的那些他们不了解的那些股票的不确定性。那么根据我们的这个理论。逻辑以及我们的模型推导出来，发现，在这种情况下，只要家族企业它自身，他认为自身的这个呃股票的不确定性，相对于外界的不确定性越小的话，他就会投资越多的自己的财富到自己的一支股票上面。也就是说，他越不容易退出自己的家族企
0: 业。您的研究啊、呃，同时也指出，在那些缺少科技创新、进入门槛比较高的行业。家族企业创始人卖出股份退出企业的比例比较低，是不是可以解释为啊一个简单的经济动因？就是说，如果行业的进入门槛比较高，科技创新比较慢，就意味着行业的超额利润率可以保持更长时间，因此也没有必要在还能够过安稳日子的前提下，把资金转移出去啊，去其他自己不熟悉的行业。嗯，这个这个问
1: 题问的很好，实际上我们。有的就一方面，我们可以说，如果这个行业的进入门槛高、科技创新慢的话，它的超额利润可以保持更长的时间；但另外一个方方面，你也说了，这这些行业其实它的风险是比较大的，它的风险是比较大的。也就是说，如果你没有对于这个行业非常嗯多的信息，或者是你不是嗯在这个行业里本身工作的这些人的话，你对这个行业是非常不了解的，而。反过来，如果我家族企业是在这个行业里头的话，那么我可就可以利用我自己手上的信息，利用我经营这个企业的信息，能够更大的程度、更好的利用我这些信息，来降低我这个我对于这个企业的不确定性，相对于其他的呃外部的这些企业的不确定性。因此，他们会愿意投资到更多的呃财富到这样的一个企业里头去。并不是说这个超额利润就一直可以保持那么多，因为这些这些这些创新科技创新比较慢，他们的门槛比较高的这个超额利润是不是存在？这个我们并没有真正的实证的证据去证明它。也就是说，我们并没有实证的证据去证明在这样的一个在这样的一个呃行业里面，只要在这样这样一个行业里面经营的这些企业，它都能够拿到很高的超额利润。我们的实证分析里面并没有发现这样的一个呃数据。
0: 啊，那么这个就让我想到一个呃，现实中例子很有趣啊，是我一个中国朋友，他的呃父亲啊、呃、做的是呃一个比较冷门的行业啊、呃，某一个嗯、呃、飞机啊、呃、零件啊，那么它里边需要有很多的这个专业性的嗯、呃、知识跟技术。然后呢，嗯、呃，现在父亲年纪越来越大，呃，儿子嗯、呃、想接班，可是由于他这个行业的呃专业性门槛很高。儿子大学里学的并不是这个专业，所以在接班方面啊，就呃发生很多困难啊，因此很难保证能够啊顺利的啊这样延续到下一代。那么这呃是不是其实也是一个例子，就说明有时候进入门槛比较高啊，创新或者比较慢，以及有一定的专业性门槛，这样的家族企业传承其实也是有一定的啊现实性困难
1: 。是的。这个这个您您这个例子呃对于嗯、呃、研究这个问题非常有帮助。其实这个例子就说明了，你这个家族企业真正要传承下去，你要保证你的家族企业的经营的这种。呃，优优优优势性的话，你必须你的传承不仅是要传承这个股份，而是要传承你的经营的理念以及经你的经营能力。如果家族企业的继承者不能够把这些呃真正的我们叫我们把他的这,这些知识叫做无形资产，不能够真正的传承这些无形资产，不能够把这些信息有效的传承下来的话，那么家族企业的接班人跟普通的投资者是没有两样的。那么他也就没有这个优势来集中的投资自己的财富到这样的一个家族企业去。那么我们的我们的呃很简单的一个推论就是这样的家族企业它是不会长久的。这样的家族企业它很会会在第一代创始人呃离开这个家族企业的时候很容易就就上市了，就是或者是就这个嗯、呃、传承人就把这个财富去分散到去转投其他的行业去了
0: 。目前我们国内。也有越来越多的家族企业啊，我们这些家族企业的第一代和第二代可以从您的研究中学到点什么？他们是应该保持专注，在自己熟悉的领域做深做大，还是应该注重多元分散，把鸡蛋放在不同的篮子里
1: ？哦，这个问题是一个呃，是一个对于中国现在目前的家族企业的经营者一个非常重要的问题。呃，这个问题很好。呃，我想从两个方面回答。这个问题，第一个，如果说中国的市场是像美国的呃金融市场以及呃这个法律体系这样比较呃发呃比较发达了，而且比较完备的话，那么中国的呃家族企业的这个经营主当然应该是呃选择在自己熟悉的领域啊、呃，把这个熟悉的这个信息或者知识能够传承下去，也就是说，他们应该保持专注。而且是要从自己的父辈那里，不仅是只继承财产，而且还要继承他们的这个专业性，他们的这个呃对于这个企业的了解度。那么再，在把把自己熟熟悉的领域去做大做深。我们的数据表明，这样的企业其实这样的家族企业其实是可以呃有有利润的经营的很很长时间。比如说金汤宝呃这个企业已经经营了将近一百年。然后，呃沃尔玛这个企业现在也是一直、一直、一直在持续的在在做，呃，在做强。所以，我们的数据表明，美国的这些家族企业都不仅都不仅仅是只存在于五年、十年或者十五年，基本上它的很多这个企业的这个历史能够追溯到呃五十年以上，甚至到一百多年。所以，这是一个给我们的家族企业的一个呃提示，也就是说。我们应该放眼未来，应该能够，应该应该要去注重我这个家族企业的持续发展。那么，我如何让我这个家族企业进行持续的发展，而且保证它的这个竞争性呢？就是应该把自己熟悉的领域做强做深，在自己熟悉的领域里面去尽可能的利用自己的这些知识，利用自己的这些信息优势，去把这个领域做好。如果说，看到，如如果说看到有很多领域，现在新发展的很多领域，啊、呃，它，嗯、呃，它这个，嗯，呃，看起来表面收益很快，来钱很快的话，这个其实它的风险也会很大，而且对于、呃，对于这种科技创新类是比较，嗯，比较呃，比较呃比较多的这些行业来说的话，它的企业的生存率也是非常低的，所以这一些企业。家族企业是不是要去涉足，取决于一关键的一点是，家族企业的经营者他对于这方面的，呃行业的这方面的专业知识是不是了解
0: ？他
1: 有没有足够的，他有没有足够的信息去帮助他去呃降低关于这个行业的不确定性？只有他在有这个信息优势的情况下，他。才应该去考虑涉足。如果说他对他想要去涉足的这些分散风险的这些行业是他完全不了解的一些行业的话，那么我不建议他们去做这个多元
0: 分散。这就让我想到啊、呃，我们经常在啊、呃、媒体上看到啊、呃，比如说过去几年有很多做实业的啊、呃，被房地产啊、呃、这个行业的这个呃利润回报吸引啊、呃，然后纷纷抛弃自己的呃老本行啊、呃，去涉足房地产。或者是最近几年啊，大家都去追逐下一个风口啊，然后呃、啊、关注共享经济啊、互联网等等啊，他们放弃了自己熟悉、嗯有优势的行业啊，去涉足那些竞争性更高啊，同时呃、啊、失败率更高的呃其他行业。对，但是我们要看一下到底有多少
1: 多少呃、啊、企业生存下来了，这这是一个，这是一个、呃、我们知道。这种共享，现在新出的这些，嗯、新新出的这些新兴行业，我们把它叫做新兴行业。啊、呃，比如说是以互联网为基础的，呃，然后是这种共享经济，或者是现在呃看似回报率比较高的房地产经济。但是我们要看到，如果你这个家族企业本身没有在这两方面有足够的资源或者有足够的信息的话，你去贸然涉足这两这两个这两个嗯行业的话。死亡率是非常高的。我们看到的可能是成功的，比如说像这个万达企业、万达集团，或者是我们看到的成功的，像现在呃这个共享自行车里面，呃已经一下子出来了，像在上海已经出现了所谓的彩虹颜色，也就是说七种颜色，七个公司都已经出来了，出来了不止七个，大概二十多个公司。但是目前我们现在看到，慢慢慢慢在淘汰，能够最后生存下来的，能够在五年以后还生存下来的这些企业，我们看看是。凤毛麟角，屈指可数的、嗯。所以这个这个是我们的家族企业，嗯、呃，在考虑这个投资策略的时候，非要必须要考虑到的一个问题。我们在研究的问题，我们在研究的这个过程中间就发现，其实在，在呃这个投资者中间是有两类投资者的，一类投资者我们把它叫做，嗯、呃、自信的投资者，一类投资者我们把它叫做盲目自信投资者。什么叫做自信的投资者呢？自信的投资者就是他知道。在各种各样的这些呃投资的、投资的这些呃渠道中间，那么有一些渠道我是了解的，我对他是有把握的。然后呢，我会投资在这些企业上面。那么在外人看来，可能他的这种投资是比较激进的，因为他可能会把自己的财富集中在某一只股票上面，或者某某某某几个股票上面。但是我们把这种叫做自信，而他的自信来源于他的信息优势。那么还有另另外一类的投资者叫盲目自信，盲目自信是什么样呢？他不知道有这么多不确定性，他认为哦，这个经济很好，这个这个我看到有一家人他有一家呃有一家这个企业主他投资的这个股票呃这只股票涨得很快，那么我也就跟进，那只股票那那个那个行业呃看起来现在做得不错，我也就跟进，他没有考虑到我进入这个行业有哪一些的风险，有哪一些的不确定性。我进入那一只行业，那个行业有哪一些的风险，哪一些不确定性，他盲，他完全不去理会，他是否有这样的信息优势，他是否有这样的足够的能力去进入到这些行业去，而盲目的去跟风去投资的话，我们把这些人叫做盲目自信。嗯、而我们也可以很很明白的想到，哪一些人他是自信者，还是真是真正利用信息优势自信投资的这些人。还是这些盲目跟风的这些人，他将来会走得更远，还是呃哪一个人会拿到更好的长期的回报率？啊
0: ，所以这
1: 是这是这是我想给这个中国，包括很多这个投资者的一个建议，也就是说，在进行一个投资决策的时候，要尽可能的多去考虑这些不确定性，而同时也要尽可能的多的去收集这个信息，来降低你能够。你想要投资的这些投资策略的不确定性，这样才能够保证你的投资策略的优，呃优势
0: 。呃，不是，我
1: 还想再补充一点，就是刚才我说，我说关于这个家族中中国的家族企业啊的投资建议里面，我说。我说的第一个点是，假设中国的这个市场发发展的是跟美国金融金融市场一样发达，然后呢，呃、这个，这个投资者想进行风分散的这个成本是一样的，而且呢，这个法律保护也是对于企业主的法律保护，呃，产产权股权的保护也是一样的情况下，啊、呃，他们应该呃更多的专注到自己有优势的企业里去。但是实际上，在中国或者在一些发展中国家。这些企业主，他们还有更多的一个原因要专注的，要把自己的企业的财富集中在某一个企业上面。这个原因就是因为在这些发展中国家，或者是在这些新兴市场国家，这个对于产权和股权的这个保护还没有到位。那么，为了保证，为了不出现像这种宝能这样的案例再出现，就是这种恶意的收购或者恶意的并购这种体。这种这种的案例出现的话，家族企业也应该保持足够的对于这个家族企业的呃股权和产权的控制
0: 。哦、呃，就是说，在您看来，由于中国和美国它的法律制度以及嗯、呃、证券市场等等基本面的啊、呃、很多不同，在这样的呃情况下，事实上中国的家族企业更应该考虑集中持有自己创办的啊、呃、公司股份啊、呃，而放弃走多元分散这样的策略
1: 。是的，也就是说，中国的家族企业，它应该把应该还是应该集中自己的财富在自己的优势企业里面。什么叫它的优势企业？它的优势企业是指它对这个企业很了解，它有信息优势的企业。那么，如果说它可能对不仅对一类企业，不仅对一个企业，还对另外一类。行业有有信息优势的话，那么他也可以去投资，但是条件是他要有足够的了解，他要对这个企业有足够的了解，有比别人更多的信息，能够让他去降低这些企业的不确定性
0: 。我们刚刚讲的是家族企业啊，那么现在我想讨论一下我们个人投资者，比如说啊散户啊，您在文章中提出、嗯、啊，做出精准的最优决策是把所有鸡蛋都放在一个篮子里，并且看管好那个篮子。那么，对于我们普通投资者来说，是否啊都应该专注投资自己最熟悉的领域？比如说啊，飞行员和空姐应该去投资航空股票；出租车司机应该去购买投资汽车股份；房产中介应该去购买投资房地产股票。哎，
1: 你这个问题问得很好，啊、嗯，这是这是这是一个自然的一个推论，就是说，那我是不是应该去？投资在我自己最熟悉的领域，但是问题是啊、呃，飞行员和空姐他并不经营航空公司，出租车司机他并不经营汽车，而房地产中中介他并不是这个房地产的投资商。我们所说的信息优势，是你必须是这个行业或者这个企业的经营者，你才有真正的所谓的内部信息去告诉你。让你做更好的判断，这个行业或者这个企业将来的这个呃将来的这个走势。而你简简简单单是因为你是在这一个企业里的一个员工的话，你能够拿到的信息，其实跟外部的投资者拿到的信息没有太大的差别。这样的一个信息对你来说，并不是一个，并不是一个很大的一个优势，信息优势。而反过来讲。你本身你是在这个行业或者在这个企业工作的，那么你的劳动收入其实是跟这个行业或者企业的表现是息息相关的。按照我们的这个投资理论的话，你要投资的这个方向应该要能够对冲你的劳动收入的风险，也就是说，你应该去选择那些行业或者企业，它的这个收入跟你所工作的这些行业或者企业它的表现是。正好相反的，最好是正好相反的。如果找不到正好相反的话，你也不应该找到一个高度相关的行业或者企业
0: 。所以我们
1: 说的把把所有的鸡蛋都放到一个篮子里的意思是，你必须是这一个鸡蛋的管理者，你必须是你必须是能够完全掌控这个篮子的一个经营者，你才要做这个事情。如果你不你你完全没有考你你完全对于这个篮子是没有没有控制力的话。那么这个这个建议并不是并不是适合
0: 这样的投资者的，啊，所以说在这里把鸡蛋放在不同篮子里，或者是把鸡蛋放在一个篮子里，它适用的对象啊是完全不一样的。对于那些对篮子有控制权的啊家族企业主，那么他们就可以啊更好地利用他们的信息优势；而对于啊绝大部分公司员工。啊，我们的普通投资来说，啊，事实上可能他们呃应该做出的理性决策呢，恰恰相反，不要自以为啊，我我在这个行业工作，好像就啊比别人啊知道多一点。事实上，你的信息优势是微乎其微的，啊，跟那些外部投资者几乎没有什么两样。因此，可能更为理性的投资决策是啊，多元分散，对冲自己啊所在这个行业的它的行业周期性风险。对的。今天呃，限于我们的时间啊，我们很快就会啊、呃、结束我们今天的访谈啊、呃。那么在节目最后，李老师您有啊、呃、什么建议啊、呃、或者想法要跟我们的听众朋友们分享一下？嗯
1: 、呃，我自己是做这个投资，嗯、呃，投资研究的，然后对于资产定价也比较感兴趣。呃，我在啊、呃，我现在也在上海交通大学给学生嗯、呃、讲课。那么我在讲课的过程中间就发现，我们有很多这个年轻的。学生以及呃很多年轻人呢，对于现在的创业创新都非常感兴趣，嗯、呃，但是呢，我给他们的一个建议叫做“放长一放远呀”，也就是说，呃，你最后我发现，最后那些能够走得长、走得远的那些创创业者以及那些企业主的话，还是要有基于自己所掌握的知识基础，要有一定的专长。那么，学生在学校里面，你能，你应该。注重的主要的一个工作，还是应该尽可能的去累积自己的专业知识，以及去找到自己的专长。这样的话，才能够将来让你在创业的过程中间有更好的、更长远的发展。当然了，年轻人有很多新鲜的想法，而且现在随着这个互联网的发展的话，信息的来源是非常多的。年轻人可能会呃，希望能够更好的或者能够更快的呃，去赚钱，或赚到自己的第一桶金去。抢占这个市场，但是我的建议还是，啊、呃，这个世界上充满了不确定性。你要想向，你要想有保持自己的优势，想在这种不确定、具有充满不确定性的这样的一个世界上面成为最后的胜者，或者成为一个长期的胜者的话，你需要不停地累积自己的专长知识，而利用这些专长的知识去帮助自己降低自己所在面临的不确定性
0: 。谢谢收听，直间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “wodsford”。祝您有美好的一天！